0: 香港相亲今天播出第二集，邀请到端传媒的前总编辑、区块链社区平台 Matters 的创办人，以及独立书店飞地是 Nowhere 或者 Nowhere 的创办人，也是资深的媒体人张杰平。杰平在我们访进行访问之前，我要先介绍一下我们刚才的背景音乐。嗯，说不出的未来这首歌本来是我和李寿全合作，《未来的未来》。这首歌发表之后，一直有一首粤语版，由夏韶声演唱，刘卓辉作词，收录在1988年呃1月1号发行的夏韶声《88摇摆精选专辑》《My Friend》专辑里面。这歌名就叫《说不出的未来》。1988年之前回推五年，那就是张杰平你出生的人。<笑>笑呃，可是你出生之后一年，嗯，香港。这个地方、嗯、有了巨大的这个命运的转折机会。嗯，那个时候你才一岁，而且你人在无锡吧？你是无锡出生
1: ？对，我在无锡。对
0: ，呃，江苏无锡
1: 。啊、呃，江苏无锡。然后，所以那个时候我，我其实你刚才问我的时候说一九八四年，我其实完全没有反应过来跟香港的关系。嗯哼。对，我就是我对香港，在我自己到香港之前的香港历史的那个印象是非常、嗯、<哼>呃书本里的。啊，对，很不直觉，身体很不直觉，对
0: 。你到香港是二零零五，等下我们会说到。嗯，不过，在香港的这个命运开始进入到一个国际舞台上，嗯，这一段你在日后有相当的关切和注意，可以谈一谈一九八四年邓小平和英国人到底。谈了些什
1: 么？他么感觉回到了新闻课堂。我其实是后来自己在嗯，就是开始写香港，尤其是晚近十年的社会运动的时候，才开始回溯这段历史。然后，当然就发现非常多的历史的。伏笔吧，就是在嗯,嗯，一个是中英谈判的这个声明联合声明，<是>另外一个是当时基于这个声明所做的基本法的框架，其实在那个时候大部分的伏笔都已经埋下了。嗯，我后来回去，我是看书啊，我觉得都是透过访问跟看书去回溯那段历史的。最有趣的，我印象当时印象最深的一个点就是，大家都觉得中国跟英国谈判要嗯、呃、拿回一个城市的一个地区的主权这件事情很复杂嘛，嗯。然后，而且当时的那个国际环境也是挺诡谲的。然后这么复杂的事情，然后当时我就记得历史书上说，英国的派出了一个巨大的代表团，然后一堆律师，然后打算要签一个特别厚的，呃，就是那个协议。然后中国这边就是最后说不用那么复杂，最后所以中英联合声明只有一千五百多个字。就我觉得这个到后来，我其实后来一直都每次看历史我都觉得很匪夷所思。就中英联合声明只有薄薄的两页 a 四纸。就全部都讲完了，然后英国人也很震惊，就是说这样就行吗？嗯、<哼>对，但我觉得这个是一国两制很，你不得不说这是在政治上很厉害的地方了、啊。他留了一个非常暧昧的空间，他在不可能的地方创造了一个可能的解决方法。他、嗯、<哼>把不可能化为可能的最高明的手段，就是留下充分的给未来的解读空间。嗯、呃，就当时你说邓小平跟英国人谈判，真的是。就是无中生有的创造了“一国两制”这样一种、嗯，好像
0: 就是一个话题。嗯
1: 、对，就是一句话,话发展
0: 成了一个历史的 turning point
1: 。是的，是的，就是一个想法，一句话。嗯、然后你说它具体到底意味着什么？最后，香港香港人在英国治下习惯了这个非也是非常严谨的，有很多条约啊和、嗯、这个合同啊什么等等的，对着那个中英联合声明就开始拟定基本法嘛。然后呢？基本法，我记我记得当时看书是一九八四年，然后反正就开始拟定基本法，一直拟定到了一九九一年还是九二年，基本法才最终定案。就是不幸中间经历了中国的嗯政治上的很大的政治的对对，就是 fall back， 所以导致基本法中间就发生了很多很多的变化，为后来埋下伏笔。对
0: 、呃，如果我们把时间跳跃的稍稍长一点，嗯，你是二零零五年到香港大学攻读新闻系硕士的。对，但是在这一九八四到二零五之间，大概几乎在正中间的地方
2: ，嗯
0: ，就是一九九五年香港的《苹果日报》创刊，嗯嗯嗯，嗯《嗯苹果日报》的创刊似乎也意味着对于香港一般市市民注入了某一种未来生活，尤其是经济生活或者是一般性的自由的生活的保障。嗯、谈谈这个嗯事件。
1: 对，就是这个对我来说也是一个回溯，因为它不是我当年的真实的这个生活经验嘛。但是我印象最深的就是我，二零零五年到香港念书的时候，呃，在港大新闻系，呃，老师讲到香港新闻史。第一句话就是一九九五年是香港新闻史的分水岭。我当时想说一九九五年怎么了？又不是主权移交回归，又不是什么大事。他说苹果日报创刊了。那个时候对我们这些刚来香港的人来说是很震惊的。就说一个报纸的创刊，我知道它销量很好，影响力很大，但是它是它竟然是香港新闻史的分水岭。嗯，那当时那个时候的呃理解是从就是学校老师在讨论的时候比较是商业的角度跟就是小报嘛。
0: 嗯 ，tabloid，、mm
1: hmm. 对对对，就是这种市民小报，因为以前在香港都是什么《明报》《信报》就，是、这种知识分子报纸嘛。是、mm。Hmm. 然后就是小报文化开始进入香港，并且因为它市场上太成功了，所以所有的媒体都向它学。那那个时候，在新闻系老师讲这个话的时候是负面的，就是是觉得《苹果日报》把所有的这个知识分子的这个。精英媒体的文化都
0: 带坏,<笑>带坏了，带
1: 坏了，就是直接拉到了这个<笑>这个，就是堕落了吧？嗯、说白了就是堕落了，人心不古。嗯、对，然后因为确实是非常多的就很糟糕的新闻，嗯、然后所以当时是这个角度，我觉得很长一段时间在后来香港的这些，就是黎智英和。呃，香港的民主运动就是零三年之后吧，有这么直接的政治表态之前，苹果日报都还是一个就是市民喜欢的小报。嗯、<哼>我觉得是一直到他后来，呃，包含他在民主运动中扮演的角色，然后以及最后被关掉之后，人们开始回溯的时候，嗯、<哼>我也是这时候才反应过来，原来那个时候的小报，一方面是小报了，另一方面也是确实是从香港人。本土视角出发去看香港的，<是>可能是第一份报纸
0: 。它有两个我们今天不太说的字，就是“反共”嗯。对，那个反共的基底好像忽然之间在日后变得明朗起来。
1: 哦，是没错。但是
0: 你是出生在内地，嗯，一九八三年江苏出生，嗯，你是二零零五年到香港大学去攻读新闻系的硕士学位，对,对，对所以那时候你本科已经读完了
1: ，本科读完了，对。谈
0: 一谈你在来到或者是去至香港之前，嗯，你对于香港的，大象吗？印象或者是理解。
1: 几乎没有什么印象，就是全都在港片里的印象。到香港，<笑>到香港之后，就是去到尖沙咀，发现哎，怎么没有枪战<笑>觉得，对，我的，我觉得我们的印象都真的很经典的那种，可<笑>能从大陆视角的刻板印象吧。两个，一个是港片啦，就是这个对邮件望有一些。古惑仔的幻想，<是><笑>去到以后发现经济很景气，人民很体面，根本没有枪战，很失望。嗯、<哼>然后呃，那这个这个是开玩笑。另一方面就是，我其实，在端的那个嗯创刊的那个词里边，对有写过，嗯、<哼>就是呃，我觉得中国很多人对香港有一个印象是被官方塑造出来，就就是当年春晚有一个歌手，香港歌手，我们一直都以为他是香港非常有名的歌手，叫张敏敏。但我到了香港以后，发现没有人知道他，我真的非常的震惊。因为当年张敏敏就是他说是声称是从香港的这个基层歌唱比赛选上来的，嗯嗯然后就一直去到了春晚。如果没记错的话，差不多就是在八零年代，就是中英谈判前后的那个春晚。是，然后他唱了那个《我的中国心》。他的歌里边有一句很经典的歌词，就是“洋装虽然穿在身，我心依然是中国心”。所有的中国人都会唱，我从爸爸妈妈、爷爷奶,奶奶全部都会唱，嗯、而且都听的就是涕泪横流。然后我觉得那首歌是他是个香港人，由他来唱，然后代表了八十年代中国改革开放之后开始对海外华人，得有一个说法，嗯、就是从大陆的角度，<是>你怎么看这些？其实说白了，就是因为不同年代的反共而离开中国的人，嗯嗯嗯、你怎么去看这些海外华人？回归
0: 到一个中国心在里面。对对
1: 对，他就说洋装虽然穿在身，嗯、我心依然是中国，真的很妙。就是我很西方 style， 但是我是中国心。嗯、我觉得那个就是当时很多大陆人，包括一直到。一九九七年，其实很多人对香港的印象是这样子的。<是>我们一直以为香港人很喜欢、希望能够回归，嗯、所以我到了香港之后，震惊的发现原来不是这样的人。的啊、<笑>对，就这两个的这个 gap， 就是一个是没有古惑仔，另外一个是不想回归。然后、嗯、<笑>是是真的颠覆了以前对香港的刻板印象，所以我也才理解后来为什么很多大陆。的人一直到二零一零年、一二年、一四年、一九年，嗯嗯、呃，不仅不理解香港在发生什么，而且会积累出很多的仇恨和就是很、呃、非常负面的情绪。我觉得跟他们最初对香港的那个印象、那个期
0: 待和假设
1: 落落差太大
0: 了、嗯。你刚刚提到的一零一二一四一九，嗯，看起来是个别有事件的，嗯，那个时候你人在香港，可以谈一谈。对于这几个事情的记忆嘛
1: ？哦、呃，对，可能主要是一二一四一九吧，一二年是反国教，嗯是嗯，黄之峰的这个时代开始出，就是其实我觉得黄之峰这个时代很有趣了，他们是，那、嗯、<哼><就>
0: 你要把反国教、反国民教育的和、嗯、国族教育的。这个你只要说明一
1: 下，二零一二年，然后一群香港的中学生，嗯，成立了团体，就是要反对把国民教育纳入这个中学教科书吧。简单来说是这样，但是他那个国民教育，就是这一直是一个，就是因为对中国来说，香港的人心回归一直是一个需要做而没有做到的工程，一
0: 直是一个问题。对对对
1: ，就是你这个物理上回归了，但是人心没有回归。所谓人心没有回归的意思就是。在从中国的角度看，香港一直是反共嘛。但是说白了，以前中国也不是不接受香港反共，但是后来就随着中国的政治气候开始变得紧张，其实。嗯，反共等不等于反中，这是一个很多人都就是争论的话题。嗯、但是中国紧张了之后，就会开始希望在香港更推动这个国民教育嘛。但是从香港的中学生的角度来看，还有包含很多老师了，不只是学生。嗯、当时是最高的是有十万人吧，在那个政府就是公民广场游行，就是要是要反对国民教育。其实他们反对的点就是说。我们不是没有国民教育，香港一直有通识教育，通识科中中学有通识教育是教很多中国的新闻，嗯嗯而且是有包括六四啊、刘晓波啊这些，其实都是嗯会讲的。嗯、那但我们觉得中国给我们的国民教育是爱国教育，我们不想要教爱国教育，<是>所以就是这个就是很大的一个争议点。然后那个时候是算是香港的年轻世代吧，因为黄之峰。为代表的一群中学生，其实都是九七前后出生的。我觉得这一代人的呃反抗，第一次跃上这个政治舞台，而且非常的精彩，就是他们的表表,表达能力，然后串联的能力，因为也都是用互联网嘛，就是会让他们的上一代跟上上代非常的震惊。当时二零一二年那个很很突如其来，然后而且由于他们的。行动力跟感召力很、感染力、嗯、感染力超强，所以最后又绝食啊，又游行啊，又抗议啊，所以最后就成功的把这个国民教育给拉下来了。当时梁振英就说暂缓，嗯、然后所以当时被视为香港社会运动的一个成功案例嘛。但我觉得这件事情同时也刺激了非常多的嗯、呃、建制派跟嗯、呃、亲中力量，或者是中国政府，就是他们开始意识到说原来。嗯，回归前后出生的这一代人，竟然是最反对国民教育的。嗯、<哼>我觉得这件事是蛮刺激到，嗯呃，就是中国的政治保守力量他。他们
0: 的这个反对似乎看起来很天然啊，对对对对,对对对对对，这个恐怕也跟后来对于台湾的理解也非常类似了。也<能>也也也就是中南海是非常震惊，
1: 天然毒嘛，对。<是>但这个点我觉得就是基本上是中港矛盾，而且那个时候刚好也是二零一二年，其实也是中港矛盾，嗯、就是生活层面的矛盾，累积累,积累积到一个接近爆发的点。啊，<从>我
0: 记得是孩子在街上尿尿，对对对
1: ，对对嗯、然后什么就是中国有个。北大有个老师嘛，那孔庆东骂香港人是狗，嗯、然后香港人就骂中国人是蝗虫，反正就骂来骂去非常难听，嗯、在而且还登在报纸上，嗯嗯、然后就是开始就是真的是那基本上是自由行，就是二零零三年 SARS 之后中国开放香港自由行，嗯，哎，我觉得这个政策也是 ，anyway， 就是说起来就长了，嗯、但是就是这个之后，我觉得就是两边的没有经过任何好好安排的。交流就是就是因为中国的人多嘛，就真的是倾泻而下，然后去把香港当成一个 shopping mall。那香港政府其实也是欢迎这样做，<的>但最后就是人民就直接对撞嘛，就是这个不同的生活习惯、不同的嗯、呃、价值观等等，最后就是一一直酝酿到二零一二年，其实已经就是马上就是干柴烈火要爆发了。然后又结合到政治上的这个反国教，所以我觉得基本上中港在那个时刻就已经关系就差不多破裂了，然后最后就是越走越远。
0: 对，嗯嗯。呃，你那时候正好开始成为一个越来越成熟的媒体人，嗯、谈一谈你在本行，嗯、也就是本科到进入就业专业，嗯，你的接触到的新闻实务，呃，以及后来你我知道你你是获奖无数。
1: 嗯，没有没有没有，都
0: 涉及到嗯非常多比较严重而且比较大的层次的议题嗯。嗯，嗯可以谈一谈那个时候你的学习和印证实物上有一些什么样的落差，以及有一些什么样的重大的收获
1: 。就是现在讲起来，二零一二以及再往后，我其实就是从那个时候才开始关注香港议题的，应该是说、嗯
0: 、十年以前。
1: 嗯，对，或者准确的说，应该是二零一四了。其实是我是从雨伞就占中占领中环这个事件，啊嗯、在这之前，我基本上就是全部的精力都在看中国的议题。我是二零零六年开始做记者，然后换了一两间媒体，但是就一直是基本上就是以报道中国为主
0: 。二零零六年就是你进入亚洲周刊的时候。
1: 对,对对对对对。嗯当年的牙叔说：“是
0: 当年的，特别强调，对对
1: ,对,对,对,对，这个真的很尴尬。嗯、对然后嗯、呃，当年就是因为嗯那个时候我刚我刚开始做记者，二零零六年，然后到二零一二年，其实真的也是很幸运。那也是中国回头看才意识到，那是中国一个是新闻最多哈，新闻最多其实也意味着它的公民社会非常非常的活跃。嗯嗯嗯、呃，胡温执政的时候嘛，胡温执政，<是>然后。”你连领导人都去接受国外媒体采访，说要推动中国政治改革嘛？是。可想而知，民间的那个开放度是很，嗯，相对后来是大很多的。嗯然后公民社会很活跃，然后两岸三地的交流非常的多。嗯那个时候我就是天天在北京的书店看见大大春老师的书，张大春、骆以军，然后那个董启章，就全部都是在香港，还有那个港台的港台文学文化现
0: 象，对。活泼的，
1: 在北京跟上海的书店永远都是摆在最畅销的柜台上的。就是那个时候真的很很美好，就回头想想，然后所以那个十年大概就是我一直在，可能每个月都有三个星期在大陆采访吧，就是非常高频率的在中国采访。嗯、然后因为事情很多，包含大事情、小事情都很多，文化现象很多，但是地震啊。嗯、呃，然后刘晓波能得诺贝尔奖啊，就是政治事件也非常多。嗯、是，所以我所有的累积跟就是对中国的认识吧，应该是建立在那十年的基础上的。嗯,嗯,嗯，那你说得奖，其实也是因为那个时候非常就是不多人，应该是说在这个位置的人不多吧，就是把大陆的事情，而且《亚洲周刊》也是当时还比较少见的。能承载长篇深度报道的华语媒体，所以
0: 、嗯、你你获得的奖项里面就有很多是标明了深度报道
1: 。呃，就是其实说白了就是三四千字以上的文章，嗯、对，因为不然的话，报纸其实很少有这么长篇的篇幅。是<笑>对，然后我后来回想才意识到，也是一个真的时代的契机，就是因为后来。其实像我这样子，中国大陆出生长大，然后在香港念书的年轻人就没有这么多机会了。呃，那个时候是刚好香港刚开放那个录生
2: ，一段
1: 时间，嗯、<哼>所以我其实是亚洲周刊聘用的第一个录生吧，应该算是，哦、而且也是第一个那么年轻的，因为他们其实没有在我之前没有找过应届毕业生，当时的总编辑邱立本看见我，我觉得他就很兴奋，就是终于看到一个活的中国的八零后，中国的年轻人这样子。然后，所以真的给我很多机会。然后他也很呃，会很相信，就是我的眼睛带给他的中国。然后大概那个时候，就是其实是被放在了一个两边都很友善的，两边都很好奇的。地方的这个夹缝，<是>而不是后来。我觉得十年以后，我的我后来在新闻系的学生，像我一样背景的，他们会被放在一个两边都很仇恨彼此的夹缝，嗯、那个是完全不一样的而且
0: 至少是两边都狐疑的，对对对对对不知道对方是,是敌是有有什么动机？是我我这样的一个背景。我
1: 对我来的时候，零五零六年我。我来念书，刚开始工作做记者，正好是两边都对对方非常好奇，嗯、所以我就完全能够因为这种好奇而被推着做了非常非常多的事情，跟相互的沟通。嗯、我一方面其实帮亚洲、哎，另一方面我帮大陆媒体写了很多香港的报道，是对《冰点周刊》啊，什么就是用各种名字写的。你还加入
0: 了《阳光食物》以及《号外》，这个可以谈一谈吗
1: ？对，那就是离开亚洲周刊，那就是离开亚
0: 洲周刊之后了
1: 。对，离开亚洲周刊之后。嗯，阳光事务算是一个小型的创业项目吧，就是参与创办了一个基于 iPad 的电子杂志，然那个算是一个新媒体实验了，但是没有活很久，嗯、两年就
0: 。可是号外是老字号
1: 了。对，然后后来是当时张铁志，铁志在号外当总编辑，嗯、然后我刚好离开阳光，然后。他就邀请我去做他的副总编，是大概是这样，就是基本上，所以但到那个时候，从号外的时候开始，应该是在号外之前，我所有的注意力都在中国新闻上。但是号外之后，啊、我到号外的时候刚好是二零一三年
0: ，这又是一个分水岭
1: 。对，嗯、然后就是二零一三年年初，那个戴耀廷在《信报》写了一篇专栏，说。他自己声称他是做一个思想实验，说，呃，如果那个中国不给我们普选，我们就占领中环。嗯嗯二零一三年的二月份，印象很深。是。然后那个报那个专栏出来的时候，没有什么人看，因为他戴耀廷不是那种写文章很好看的人，<笑>就是没什么影响力。然后，但是这个时候有一个香港记者，香港资深记者，也是在中文大学的老师叫谭慧云，他就去采访戴耀廷，嗯、他说：“诶、哎，你这个说法很有意思，你说说看。<笑>”然后戴耀廷就在那个采访里边把他的那个占领中环的这个脑中的构想讲了一遍。嗯嗯然后谭慧云还继续问说：“那嗯。呃”嗯、呃，你这个这么大的一个计划，你自己肯定搞不定嘛？你你打算找谁来帮你？嗯、然后戴耀廷就是说。陈建明，然后那个朱耀明，对对对，啊、然后他点名的时候，我去，这两个人根本不知道，啊、<笑>但他直接就 name dropping， 这样对，啊、然后后来谭，跟
0: 后来的那个 Ice Bucket Challenge 差不多。
1: <笑>真的，我觉得历史真的是，他有一
0: 点游戏性，非常多
1: 的偶然。然后后来，谭慧云就把这篇文章写成了报道，登了出来、啊、是这篇报道点燃了这件事情，这篇报道一下子就影响力很大，他还写得很好。然后陈建明，我如果没记错的话，陈建明是看报纸才发现自己<笑>要去占领中环。然后我当时看也是看到那篇报道知道这件事情，我就非常震惊，因为我刚刚说到的，我前十年采访中国新闻的时候，经常采访陈建明
0: 。嗯，<为>等一下，嗯，我们先在陈建明这边，嗯，打一个逗点。好、嗯，稍后片刻，马上回来。
2: 里不我不会逗
0: 留您听到的是下韶声演唱、刘卓辉作词、李寿全作曲的《说不出的未来》。进行的单元《香港相亲》，访问的来宾张杰平，他是端传媒的前总编、区块链社群平台 Matters 的创办人，也是独立书店飞地的创办人，资深媒体人。这边刚才我们讲到了陈建明，<笑>嗯、看报纸才发觉自己发动了一场革命。嗯、接着
1: ，对，希望陈老师不要骂我。<笑>嗯、我我当时也是，就是当时我还在号外工作，然后我是看到这个新闻的时候，我也是非常的震惊，因为在那之前我其实不太理解为什么香港要呃会发生这样的事情，然后因为我完全。嗯啊其实不了解香港，说白了。然后，但我了解，但我知道陈建明因为他在前半生应该主要都在做中国公民社会相关的工作。嗯嗯。所以我以前采访中国新闻的时候，常常看他的文章，或者是请教他，或者采访他，他就是来者不拒，都是会帮忙这样子。所以我大概知道，他如果真的要做这件事情的话，他会相当于他人生前半生所有的积累，就是一铺清带，就是全部放弃，嗯、因为他不可能再去中国了。他在中国积累。的这些工作也都都等于全部放弃了，嗯嗯、然后后来当然他就他也就是欣然接受了这个邀请，接受
0: 征召，
1: <笑>对对对，嗯、他就就是确定他们就真的成为了战中三子要发动这件事情，我、嗯、我是因为他的这个选择而开始产生了。很强烈的好奇，就是为什么会这样子？对，他是我很信任的老师，嗯、我就非常觉得你到底是什么原因让你愿意去做这件事情？所以我其实是因为这个原因才开始。嗯、呃，就是大量的看香港的历史啊，嗯、然后民主运动的历史、嗯、香港本身的历史等等等等。然后我我常常跟陈老师开玩笑，我说真的很感谢是你们三个发起的战中，因为从二零一三年二月份一直到二零一四年九月份，中间经历了一年半的时间。嗯、我说你们简直是在用写论文的方式在开<是>在搞一场运动。嗯、对我这样的记者或者旁观者来说，就是个做功课的很好的机会。嗯、<笑>就我有充分的时间去。看了大量的书，因为如果是二零一九年，<是>你就直接上街了，根本没有，而且那个就非常激烈了，嗯、就你<是>你其实没有机会再去沉淀什么香港的历史什么的。嗯，但就一三到一四年，我真的看了好多书，然后做了很多访谈，然后我其实是因为这个机会才开始认识到原来原来香港是这样子的。他过去的经历跟你在
0: 二零一五年成为端传媒总编辑，呃，具备了这个身份，嗯，也似乎是有关的吧。
1: 嗯，有很大的关系。
0: 谈谈你进入端传媒
1: ，<笑>就是端传媒的这个机会，刚好是有投资人找到我，和一些其他的潜在的呃主编们，然后想要说想要在香港办一个，后来大家看到的就是这种全球华人定位的，<是>呃华语深度媒体这样子，然后呃。那是二零一四年底吧，刚好是二零一五年初，嗯、就刚好是雨伞已经<是>雨伞运动已经结束了，战中结束了。然后我当时在雨伞运动跟占领中环期间，写了很多，就我不是说我看了很多书，嗯、做了很多访谈，对，我写了很多报道，然后我就发现那些报道没有地方可以发，就是没有合适的平台可以发，所以我全部都发在了《纽约时报》中文网。嗯他的
0: 他不不可以发的原因，不光是检检查的问题，还有就是篇幅的问题
1: 。对对对，其实不是检查，就是就是篇幅，就是比如说当时的《民报》《信报》或者这些平台都有装不,、啊、不下。对，一个是你报纸上印不下，另外一个就算是他的网站，他也有一个自己的 style 吧，就是本地媒体有本地媒体的 style、嗯。然后台湾媒体有台湾媒体的 style， 其实你为什么会发在《纽约时报》中文网？我当时就是每每个月一篇长篇报道，差不多真的都是八千字到一万字的篇幅。Oh. 然后为什么是《纽约时报》中文网？因为《纽约时报》中文网的中文版就确实是一个泛华语社群都会看的， mm hmm. 所以一方面是篇幅，另一方面就是我想要发在一个不是任何一个地方的 local media， 而是一个 regional media。的这个地方，然后我就发现没有地方可以发，嗯，
0: 嗯
1: 所以当要搞端的时候，我觉得太好了，我们自己搞一个
0: 。你们有一个概念，嗯、而且一直延续到后来的内容平台 Matters，、
1: 嗯、那就
0: 是去中心化，嗯是、呃，而且是一个写作社群的概念，嗯。我对这个去中心化的写作社群，嗯，也就是保障创作者他的独立性格，嗯，这件事情非常好奇，嗯，这你这是怎么样酝酿出来的，以及如何
1: 、呃、如何
0: 实践？我想那是更更困难了。
1: 嗯，实践其实到现在也没有特别真的非常完善的方法，只能说还在探索。但是他的那个问题意识是这样子的，就是。我我我自己回头看的时候，其实包含到现在的飞地书店也是这样。对我来说有两个嗯蛮核心的，好像一直没有变的问题是，一个就是所谓的泛华与社群的交流的公共空间啊，对，就是嗯，既然我不管我们的认同怎么样，但既然我们都是有有缘分使用同一种语言，嗯，那到底有没有可能让这些语言能够沟通，而不是只是做互相作为武器？嗯，那这是一个从《亚洲周刊》开始，其实一直到后面我做过的所有的媒体，包括到现在，其实都是这样的一个问题意识，就是泛华语社群怎么沟通？这个沟通是需要一个公共空间的，这个空空间不是。理所当然会有，就是是需要创造的，所以端可能算是一个我们就是想做一个，嗯、我,就一个我就
0: 想做一个这样的东西。它更接近比较传统的媒体，不过它是在电子商务上，对对对对对,对，透过电子商务来完成。
1: 对对对,对 ，Matters 就比较像是一个没有编辑台的端，就是我希望端的，就是你想象中端可能吸引了嗯两万个、五、嗯、万个付费的读者，就都是一群嗯,嗯可能确实蛮多移动经验的人这样子。哦哦那这些人如果他们自己写，会是什么样？那就是我最初最初。关于 Matters 的想象
0: 那。那个时候，你是二零一八年创办的区块链社群的平台，对对对， <Matter> s, <S 对但是你起心动念应该已经更早一些吧
1: ？也、哎、还好，就是二零一七年底吧，开始想。啊啊、对对对，想
0: 到了就做了
1: 。对，想想到了就。<笑>这怎么听起来这么听起来这么雷呢？<笑>因为呃，当时。刚开始想，然后到做，确实没有很长半年吧。嗯、那主要的原因是因为当时刚好在一个，就区块链这个概念，当时是一个。因为这个概念起起伏伏的，就应该说它在资本市场上有它的起伏。啊、起伏的时候起的时候它就是牛市嘛，说白了就是牛市很容易找钱，嗯嗯钱每每天都在天上飞。然后你我我自己做过，就是虽然不不是以前不是完整的 business， 但我知道资源很重要，就是而且资源是可遇不可求的。嗯,嗯,嗯，所以那个时候你感觉到了，就这一波错过了，可能下一波要再等好几年，嗯嗯所以就觉得那就赶快下来。做这样子，对。但刚刚讲到，就是一个是泛华语社群，另外一个是另外一个问题是，确实是去中心化。但去中心化这件事情不是一个一开始就有的，其实是逐渐产生的。我我必须得说，我并不是一个觉得去中心化一定比中心化好。我觉得我不是一个无政府主义者，我不是一个在 ideology 上就是这么相信这件事情的人。对我来说，这是一个非常实际的选择，就是。在你如果不幸生活在一个嗯、呃，权力的手伸进私人领域，然后控制一切，并且越抓越越紧的时候，<近>对媒体对言论的打压越来越严重的时候，你除了去中心化，没有别的路可以走。就对我来说，我也希望像在香港或者中国有像报道者，或者是像呃美国的 ProPublica 这种。就是最好的状况是我们想象的公共媒体嘛？最好的状况是像 BBC 这样子的，对吧？啊、然后那再小一点规模的，可能是像美国的 ProPublica 或者台湾的报道者这种，就是你有一个基金会、嗯、或者是一个个人的企业家在背后支持。
0: 这最重要的是有个有钱人。对对，而且他长期支持。长期
1: 支持。支持那这种状况在以前的中国跟现在的香港其实都是不可能的，因为这个人会被盯上，嗯、他一定会被干掉。就是,是就是这样子的。呃，独立的媒体背后的那个资源方其实是不被允许存在的。嗯、<对>而且
0: 还真的是有各种身家跟生意上的危险的
1: 。是的，非常多。嗯、常常中国被抓的企业家跟商人，其实都是因为卷进这些事情。嗯、然后，而且他会判的很重，因为这种出钱的人嘛，对。嗯、然后，另外就是你说你也不可能指望一个非民主政府的。国家电视台扮演什么公共媒体的角色， mm hmm. 完全不能指望。<是>以前香港电台是一个很好的例子，铿锵集什么，他们做最好的新闻纪录片， mm hmm. 真是说没就没了。就是对。那 OK， 如果你没有一个民主国家的公共媒体，你也没有不存在这个环境，可以让这些民间的独立基金会跟企业家能够支持这样的公共媒体， mm hmm. 那除了去中心化，没有别的路可以走啊。是的，所以对我来说，就找到去中心化的组织方式跟商业模式是很关键的一个，而且这是一个很漫长的探索
0: 。是的，<对>而且这个探索似乎还在持续的发展跟进行中。没错。没错访问的是张杰平，稍后便可马上回来。接下来我们要问他，怎么会是台湾呢？香港相亲单元，访问的是端传媒前总编辑，以及区块链社区平台 Matters 的创办人，也是独立书店飞地 Nowhere 的创办人张杰平。杰平，刚才我们很。很仓促的啊！回顾了一下你的前半生，太可的一段时间，以及你和香港和呃这个新闻事业的结缘，嗯、呃，可是你现在在台北，而且你在呃台湾大学新闻研究所担任兼任教师哈、啊，同时这个也开了一个书店，就可以说是在台北安顿下来了。那么这个书店又叫飞地。嗯，飞行的飞，天地的地，嗯，我知道这个在河北有两个山东飞地，有两个县，好像这样的飞地在中国的地图上，<笑>历朝历代也都不缺乏。嗯,嗯他一定跟你成立这个书店是有一个精神上的、嗯、的,的意义和概念的。嗯，谈一谈吧，怎么是台湾呢
1: ？台湾蛮偶然的，我其实现在也很难说我在台湾安顿，我觉得可能。把书店名字叫飞地也是有一点这个感觉吧，就是我、嗯、我真实的状态就是我安顿在了飞地，啊、<好><笑>对，而不是在任何一个现在固定的地方。因为呃，来到台湾也蛮偶然的，其实是因为要工作。疫情之后，嗯、呃、因为很多我我本来就有同事在台湾，所以我本来也是常常每周或者呃每个月都会来，是但是因为疫情之后来不了了，然后就变成我申请了像就业金卡，然后来可以方便让我待。久一点时间，结果我是二零二零年底吧，然后到台湾，到台北，然后本来是工作了，然后但是香港的环境变化也很快，然后又因为在台湾有些呃新的事情出现，所以基本上就顺势就留了下来，对，然后但坦白说会留多久也不知道，就是就现在是一个非常不确定的状态，然后但所以在这个状态里边，好像也还折腾折腾了一些事情，其实也是我觉得一方面是。我知道有很多香港人，呃，在过去的两三年离开香港的过程，都处在一个<是>大家你说大家真的就是要在英国、加拿大、澳洲、台北落地了吗？嗯、我也不觉得，就好像很多人都还处在一个中间状态。所以
0: 也就是说，在心态上还是有的。什么时候再回香港去？去什么时候再回香港
1: 去？我觉得很多人是这样子的，嗯、然后他们当然很多人当然因为家庭，比如说你有小孩啊什么的，可能没有那么容易。但是心情上应该都是还没有真的，就是还是在那个 uncertainty 中间吧。嗯、对，然后对我来说，所以在台北是一个蛮偶然的事情，但是但是也是挺我我对台湾有很很多很多的好奇了，就是因为他跟我。嗯以前生活过的地方还是真的很不一样，虽然都语言上或者文化上有一些相通，但是非常不一样。不管跟香港这种全面都市化的社会，嗯、还是跟我就经常说我在中国是一个在暴力城市化下长大的小孩，就是我其实没有对乡土中国的印象，嗯、呃等等，就是对我来说，台湾有非常就让我很多很好奇的地方，所以是这一点是就是你对一个现在在。不确定性跟这个 uncertainty 下生活的人来说，嗯、有一个对你很好，然后又让你有很多好奇心的地方，是一个很大的祝福了
0: 。台<那>你觉得台北很友善就是了
1: 。总的来说是很友善的，对台、嗯、台湾整个。那为什
0: 么会是书店啊？就是你哦，飞地是吧？成立一个书店，<吧>而且这个书店还好像看起来还有一个特定的性格。
1: 对，飞地书店也是一个，就跟我来台湾一样，也是一个偶然。是我我经常说，就我应该说，并不是我在台北开了一间书店，比较像是我领养了一间书店。嗯
0: 、对，因为那个书店本来在前两任的 o w n 那里，好像还有有一种经营不下去，但是又又舍不得，不知道该怎么样处理这样一个情况。你把故事说一说，好不好
1: ？对对对对对，怎么听起来有点这个魂魄未散的感觉？<笑><笑>这个书店在飞地，在西门町。的中华路一段，然后他其实前身，二零一八年的时候是一个香港的影评人开的书店，叫电光影里，啊嗯、专门做电影主题的。然后那时候还是和平年代哈，就是疫情也没发生，嗯、香港也没有发生二零一九年的事。然后他西门町很多电影院嘛，所以他就是在那里做一个电影主题。后来疫情之后。西门町的观光客没有了，然后所以他的那个生意应该受到很大的影响吧。嗯、反正总之最后就没有开下去。<是>那已经是二零二零年了，然后就有另外一个香港人接手，嗯、叫卡瓦，姓罗的一个罗老板。啊、他是刚好一九年之后从香港移民到台湾的那一群人之一。呃，他是投资移民吧，嗯、带着全家然后来到台湾，然后开了这间书店，把原来蒲丰的书店给接下来。然后他开了一年，他那一年我很多在台湾的香港朋友都很喜欢这个书店，因为他选书选的蛮，就是对香港港版书进得很多很全，然后也很快。嗯嗯我自己也就是说
0: 他在一时之间看起来是服务了很多在过去两年里
1: 陆陆续,
0: 续续来台的香港人。是
1: 的,是,的是的，是的、嗯，是的。然后大概一年左开了一年左右吧，就是非常突然的说要关门，二零二一年的年底。嗯二零二一年的十二月份吧，我印象就是，当时看到脸书上他说没有等到身份吧，然后就打算跟太太、小孩一起，全家再再次移民去英国这样子。哦、对，然后就很仓促，在就,就一周左右，书店就要关门了，然后春节前人就要走了这样子。嗯、然后我跟朋友是去买书，然后买着买着觉得。就是你在那个店里的气氛，你就看到很多人来跟他道别嘛，你就感觉到这个气氛很伤感。然后买着买着，我当时。我后来有在脸书写，就是我当时买，我买了很多书，然后没带够钱，好像差了五百块吧。嗯、<哼>然后那个店长就是很大方说，说说那个下次再说，就是先把书给你。然后我就很很震惊，我说下次？你这个书店还有三天就关门了，<笑>还有下次？然后他就真的就让我把书带回去，所以我就欠了他五百块。然后我就约了他，我两天以后来找你还钱。然后。但我因为有这个欠了五百块，所以我一定要再去找他。但这两天之内，我当时就反正就是有点起心动念，想把这个书店接下来
0: 。嗯，所以你也想了两天，这个四十八小
1: 时， 48小时在你
0: 而言已经是相当深思熟虑了
1: 。<笑>没有了，天哪，我怎么变成这种形象？<笑><笑>对，但就是真的是四十八小时。然后，嗯、呃，那两天里边，我其实就是特别粗略的算了一下这个书店的房租啊，然后我的收入啊和那个。嗯嗯我觉得就是我算了一下这笔账，我觉得没有真的那么难算平，但当然后来发现少算很多钱哈。对,嗯、<笑>对，然后另一方面是我也咨询了一两个在台湾开书店的人，嗯、当然他们都劝我不要开这样子。
0: 嗯。然后但，但但是现在很多书店要要、呃、经营的长久，嗯，他必须要去有比较大的机构的赞助了，或者是比、哦、就是复杂钱比较复杂一点，哦、是是不是？但是你不希望这样。对，还是一
1: 个独立思、啊、对对对对对对对，嗯、但当时反正就是一个是觉得应该是这样讲。反正我我我以前做事就你说我四十八小时就算深思熟虑了，嗯、<哼>我觉得我做事情的这个后来风格是这样的，就是我首先我相信这是一件对的事情，他应该做，我乐于见到有人把它做出来，嗯、如果没有，但我又觉得这件事情应该出现，那我就会去把它做出来，嗯、然后所以我我相信这个书店应该被延续，就是我有很强烈的。<是>相信这件事情是对的，然后因为你能感觉到大家对他的需要，嗯<哼>、呃，那至于他是对的，他就一值得被做出来嘛？说白了，在市场上也会有人支持你，因为他既然被需要。先打个
0: 广告，台北是中华路一段一百七十号。太感谢了，飞<有>地书店，书店请大家有空来哈。最后还有，在我们这个单元每一次的结束的时候，都会请我们的来宾点一首歌，这首歌是给香港的，也是给台北的，也是给。欢迎或者是接送的人的
1: 哦，对，就是我今天一进这个录音间接到这个任务的时候，就心里一凉，心里想说，我我由由于工作太忙，很久没听歌我，但我刚刚在想的时候，想到一首叫《今天世上所有地方》，今天
0: 世上所有地方。
1: 嗯，达明一派的歌
0: 、啊哦、派
1: 然后是潘元良先生写的歌词，嗯、<哼>然后潘元良也是一个写广东歌，就是非常非常资深的作词人，现在也在台北。是，嗯，就是他这首歌，我觉得是送给所有在飞地的孩子吧，就是全世界各地的飞地的人吧。嗯，
0: 来，我们来听这首歌。<音乐>
2: 你说你拥有是无限量方量照片都不想让我看一看。听说你今天继续拥抱梦想，挫折再担当，要为正义负上过去已失去，但仍念念不忘。碎片要怎么拼见真相？而世界已给窄长隧道埋藏，时间看似走向绝望巅峰，跌碰在摸索前面路茫茫，靠极远一点光，我会找到方向。我会说今天世上所有地方。要去多远，也被困在迷惘，却更要相信自由，别唱色放。哪里缺少的，在哪里补上。这个地方，你我说今天这段过去状况，那怕已走过死荫幽谷一趟，这广阔天空又再次开朗，如世界。找到,到方向，世界已给窄长隧道埋藏，难过也要经过尽的光想，跌碰再摸索，愿隧道为窗，继续看一点光，总会找到方向。我愿意牵你手，不怕隧道极长，继续唱。继续走，总会找到方向。